0: Klasyka, Klasyka i nowość, nowość hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my strasznie i tajemnicze znajdziesz zacznie, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 2 kwietnia 2022 roku. Słuchacie właśnie 388 nawydzonego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymas, The Lifeless Movie Critic, a życie wyssał ze mnie Morbius w reżyserii Daniela Espinoza. Tak, wyssał ze mnie życie. Żałuję, że dzisiaj jest 2 kwietnia, a nie pierwszy. Bo gdyby był pierwszy, to mógłbym nagrać pozytywną recenzję Morbiusa. Ale tak się raczej e, nie stanie. Wybrałem się do kina na trzeci film z SSMU, czyli Sony Spider-Man Universe. E, film espinozy, za którym nie przepadam, ze scenariuszem Mata Sazama i Berka Sharplesa, a więc duetu, który no, ani mnie ziębia, ani mnie grzeje, odpowiadają za... Ostatnie Power Rangers, a scenariusz do ostatnich Power Rangers do Bogów Egiptu czy do łowcy czarownic z winnym Dizelem, No a teraz wzięli się za Morbiusa. I no, nie jestem zachwycony. Zanim myśl tę rozwinę, wspomnę, że embargo na recenzję tego filmu obowiązywało praktycznie do samej jego premiery. Taka ciekawostka, nie? Embargo na recenzję obowiązuje praktycznie do momentu premiery. Dlaczego? Myślę, że już się domyślacie. Rozwinę ten wątek za chwilę, ale czym w ogóle jest morbius? Czym kim? Tak. Ten film to origin tej postaci. Postaci z Uniwersum Marvela, doktora Michaela Morbiusa, który jest nieuleczalnie chory i właśnie dzieciństwo swoje spędził w klinice, w ośrodku, czy może nawet hospicjum, właśnie dla nieuleczalnie chorych dzieci. Trafił tam w związku z rzadką chorobą krwi poznał leżącego na łóżku obok chłopca o imieniu Milo, ale ten chłopiec zmarł na jego miejsce przyszedł kolejny, którego Michael również nazywał Milo, ale ten też odszedł. No i ta sytuacja się powtarzała, powtarzała aż w końcu w szpitalu zjawił się Lucian. Michael przy pomocy sprężynki z długopisu naprawiam aparaturę medyczną i tym samym ratuję życie Lucjanowi, którego oczywiście sam nazywa Milo także. I dzięki temu wydarzeniu jego opiekun dr Nikolas wysyła go do Nowego Jorku, do szkoły dla wybitnie uzdolnionych dzieci. Michael rzeczywiście jest geniuszem, eee, szybko się tam rozwija, w wieku 19 lat broni doktorat. Tutaj macie chwilę dla siebie. A kilka lat, czy może kilkanaście lat później otrzymuje Nagrodę Nobla za stworzenie sztucznej krwi. Sam jednak nie odbiera tego jako sukcesu. Uważa, że odniósł porażkę, gdyż ta sztuczna krew to był jedynie efekt uboczny wciskania tego filmu w kategorię PG-13. Znaczy, to był efekt uboczny szukania lekarstwa na jego własną chorobę. Między innymi poprzez mieszanie DNA, i ludz... DNA ludzkiego i nietoperzego. Do tego PG-13 jeszcze wrócimy. No i po tam 250, powiedzmy, nie pamiętam dokładnej liczby tutaj, próbach na myszy w końcu się udało nie wiemy do końca co się udało ale komputer wyświetla zielony napis Michael się cieszy, jego asystentka dr Martine też się cieszy więc coś tam się udało po kolejnych 120 próbach inny komputer znowu wyświetla zielony napis i tym razem pozwala na wszczepienie pewnego serum w człowieka, tak żeby sprawdzić czy naprawdę zadziała no i do tego dochodzi asystująca Morbiusowi dr Martine Wszczepia mu bez znieczulenia jakiś zielony czy żółty płyn wyrdzeń kręgowy i to jest jedna z najbardziej przerażających scen w tym filmie. Jezu, takie wstrzykiwanie czegoś w kręgosłup na żywca to jest coś naprawdę upiornego, tam się wiłem strasznie, gdy to widziałem. Płyn przyjmuje, a Michael Morbius zdrowieje, ale niestety jest efekt uboczny, gdyż zamienia się w rządnego krwi wampira. Zaczyna latać, znaczy latanie to może nie jest najlepsze słowo, ale no tak odbija się od ścian i tak szybko się przemieszcza, że tu wygląda tak jakby latał po statku, jakimś kontenerowcu, czy czymś, na którym właśnie przeprowadzono ten eksperyment. I e, oprócz tego, że się dziwnie pogorsza, to jeszcze zabija obecnych tam najemników, pijąc przy okazji ich krew. Gdy się w końcu nasyci, odzyskuje ludzki wygląd i świadomość, ale szybko okazuje się, że e, no nie będzie to, e, nie był to jednorazowy wybryk, i no jeżeli nie będzie spożywał regularnie jakiejkolwiek krwi, no to pewnie będzie tę świadomość e, i wygląd ludzki tracił dość często i przestanie być człowiekiem. No ale teraz ma jeszcze inny problem. Otóż dopuścił się masowego mordu, więc musi szybko zbiec z miejsca zdarzenia. Jest oczywiście przez to potem poszukiwany przez policję i FBI. A jakby problemów było mało, nie dość, że jego własny stan no na chwilę się poprawił, ale pogarsza się, jeżeli nie pije krwi. I jeszcze napada go ta rządza spożywania jej w niezależnie od okoliczności, nie dość, że ścigają go służby, to jeszcze Milo, kochany Milo, jego najlepszy przyjaciel, wbrew jego woli również sobie aplikuje owo serum i postanawia zabijać. Dlaczego? Nie wiemy, No, ale Milo udaje się na żer, i stwierdza, że jeżeli Morbius ma z tym problem, to także jego, jego najbliższych może spokojnie wymordować. Nie pytajcie, dlaczego w scenariuszu takich faktów nie uwzględniono. No i czy Morbius ucieknie śledczym, czy Morbius e, powstrzyma Milo, e, czy poradzi sobie z tymi efektami ubocznymi leczenia, cudzysłów, e, czy, nie wiem, będzie musiał zakończyć swój i swojego przyjaciela żywot, czy może uda mu się coś wymyślić. Tego możecie się dowiedzieć w kinie, ale ja wam ten seans absolutnie serdecznie odradzam. Powiem wam, że Morbius jest mi, był mi raczej bliżej nieznany, kojarzyłem postać oczywiście z jakichś tam pojedynczych występów gościnnych, wiedziałem jak wygląda, eee, czytałem o nim jakiś tam wpis w jednej czy drugiej encyklopedii postaci, widziałem go w grach typu Puzzle Quest czy Contest of Champions, ale nie znałem dokładnie jego genezy, nie miałem żadnych oczekiwań co do tej historii. Nie byłem też w tej grupie osób, które marodziły, że Morbius to nie jest postać na solowy film. Eee, po prostu zachęcony Venomami uznałem, że ok, mogę go obejrzeć. Do tego też zwiastuny sugerowały, że to będzie taki w miarę poważny i straszny film, w sensie, że tam będzie trochę taki horrorowy vibe, yy, więc to mnie jakoś tam umiarkowanie pozytywnie, czy może nie nastrajało pozytywnie, ale gdzieś tam budziło moją ciekawość, no ale mimo tego, że dużych oczekiwań nie miałem, no to był złem na seransie absolutnie znudzony i po sensie absolutnie potwornie zawiedziony. Nie wiem jak do tego doszło, ale ten tytuł trwa 104 minuty. Wydaje się, że wyleciało z niego sporo elementów, że brakuje tutaj wielu scen, a jednocześnie też w może nie tyle się jakoś mocno dłuży, ale jest nudny, tak? Po prostu nie czujemy szczególnego flow, tak? Śledzimy te wydarzenia bez większych emocji. I co się wydarzyło w tym scenariuszu? Nie wiem, czy go częściowo zjadł pies, a na resztę ktoś wylał kawę? Trudno to powiedzieć, określić. I teraz was ostrzegam, że jako, że to w tym filmie w ogóle niewiele się dzieje, to będę musiał częściowo, znaczy, no, żeby opowiedzieć wam Absurdy tego scenariusza i o tych brakach, tak? których informacji nie ma, i które informacje gdzieś tam powodują u mnie pewne zagubienie, no to muszę kilka rzeczy zdradzić. Nie będę, może, właśnie samego finału jakoś mocno, znaczy mocno, no nie, nie, nie będę go wyjawiał, ale jeżeli boicie się spoilerów, no to żegnamy się. Odwiedzcie mnie, jak wrócicie z kina, czy znajdziecie ten film na VOD, ale moim zdaniem nie warto <śmiech> tracić na niego czasu. Słuchajcie, no ja wiem, że ten film miał problemy, wiem, że wyleciało z niego trochę scen, bo co do jego historii, może tego nie wiecie, on miał być filmem puszczonym przed Venomem i tutaj na przykład miał się pojawić w więzieniu Carnage który jak wiemy pojawił się w Venomie, już raczej nie powróci w kolejnych filmach ale że była pandemia to poprzesuwano wszystko Venoma potem puszczono wcześniej chyba tego oficjalnie nie powiedziano ale ja zakładam, że chodzi po prostu o związki Venoma z MCU w końcu Venom musiał polecieć przed nowym Spider-Manem w MCU, dlatego opuszczono go wcześniej, a Morbiusa zepchnięto na późniejszy termin. No Można było Morbiusa mimo wszystko jakoś tam pewnie wypuścić miesiąc wcześniej czy dwa, no ale zdecydowano, że jednak nie, że zostawiamy go na potem. Świadoma decyzja studia i niestety teraz widzimy trochę tego konsekwencje. No ale właśnie poleciały... Sekwencje z Jamesonem, z Carnage, tam wiemy o kilku innych mniejszych scenach i rozumiem, że to mogło doprowadzić do pewnego chaosu tutaj wreszcie tej produkcji, ale nie tłumaczę absolutnie tego, że pewne główne wątki są absolutnie jak gdyby ucięte tak albo że wycięte nawet są ich fragmenty i nie wiemy, co z czego wynika, czy co do czego prowadzi. Wracając do tego, tego samego punktu wyjścia, no to Morbius i Milo cierpią na chorobę, która właśnie utrudnia im poruszanie się i wymusza transfuzję krwi kilka razy dziennie. My nie wiemy jednak, co to za choroba. Mamy wierzyć, że Morbius jakoś cudownie przetrwał w tym ośrodku jakiś dłuższy okres czasu, a inne osoby, które trafiały na ten sam oddział, pewnie z podobnymi dolegliwościami, ginęły, inne młode osoby. Morbius, mimo że spędził tam trochę dzieciństwa, no to jakoś nikt się nie poznał na jego intelekcie do momentu, gdy naprawił jakieś tam urządzenie przy pomocy sprężynki długopisu. No i wtedy właśnie wysłano go do Nowego Jorku. My nie wiemy dokładnie, jak wyglądał ten transfer, No, ale wiemy, że ledwo co poznał Milo, uratował mu to życie, potem nie wiadomo, czy kilka dni, tygodni, czy miesięcy później odesłano go do innego miasta. No i jakimś cudem Morbius ma doskonały kontakt z Milo, to jest jego najlepszy przyjaciel, a z innymi dziećmi z ośrodka absolutnie żadnego kontaktu nie ma. Zresztą tak samo dr Nikolas. Mieszka teraz w Nowym Jorku, Opiekuje się trochę Milo, spotyka się z Macbiusem i tyle. Tak? Co się stało z całą kliniką, nie wiadomo. No i tak, od maleńkości obaj byli skazani niby na pewną śmierć, a jednak przeżyli ten kilkadziesiąt lat. No, i teraz nagle z rozmów między nimi wynika, że być może zbliża się ich koniec. Nie mam jednak bladego pojęcia, dlaczego. Tak, skoro nie zginęli wtedy, tak jak te inne dzieciaki, skoro przetrwali do tego momentu, to czemu mamy nagle w tym momencie, gdy też następuje przełom w badaniach Mogbiusa? Obawiać się, że być może zbliża się ich nieuchronna śmierć. Nic na to nie wskazuje. To nie jest tak, że nagle ich stan zdrowia się pogarsza, że właśnie, nie wiem, Milo, czy coś trafia do szpitala, jakoś, że rzeczywiście lekarze stwierdzają, no proszę pana, jest gorzej niż było. Nie, nie ma tutaj niczego takiego. Jedynie w takiej gadanej ich ekspozycji, w dialogach między nimi jest, że no chyba nasz czas się kończy. Jeżeli to ma budować dramatyzm i sprawiać, że nagle mamy współczuć bohaterom tu i teraz, no to w moim przypadku się to absolutnie nie sprawdziło. Same te badania, to też jest komedia, bo z jednej strony e, niby Milo w ogóle, który został milionerem czy multimilionerem, czy miliarderem, nie mamy pojęcia dlaczego i jak. Tak? Nie był szczególnie bystry, był dzieciakiem oddanym do alla Hospicium, a teraz nagle jest po prostu mega bogaczem i w dodatku nie używa swojego prawdziwego imienia Lucian, tylko wszyscy nazywają go Milo, co też nie ma żadnego wytłumaczenia i żadnego sensu, bo pamiętajmy, że Morbius nazywał tak kolejnych umierających chłopców na oddziale. No ale teraz Milo jest przebogaty, więc założył Horizon Labs, takich nawiązań do uniwersum komiksowego Spidermana czy do Filmów i książek wampirycznych, tutaj kilka się pojawia. Na ogół nie są zbyt e, subtelne, no ale wiecie, no, gdzieś tam takie rzeczy jakoś tam doceniam, no ale to też nie czyni z tego filmu, który ogólnie jest kiepski, niczego lepszego. E, no ale mamy to Horizon Labs, niezwiązane poza nazwą e, z tym laboratorium czy z tą firmą e, z komiksów, i e, tam działa sobie Morbius i jego asystentka, w dwie osoby praktycznie. I w sumie to Morbius prowadzi badania, asystentka, znaczy asystentka, no inna pani doktor, ta, która z nim bardziej współpracuje niż asystuje mu może. W sumie nie wiadomo, co tam robi. No i Morbius przeprowadza eksperymenty na myszkach, przy okazji pracuje w szpitalu, bo to laboratorium działa w szpitalu i tak się życie po prostu toczy. Nagle właśnie dochodzi do tego przełomowego odkrycia i Morbius jest po już eksperymencie przerażony tym, co się stało, tak? że zabił najemników, więc zaczyna pić tę sztuczną krew. I tu mam przypuszczenia, że właśnie po to ona tutaj jest, żeby obniżyć jeszcze rating, bo ogólnie z krwią jest problem, co jeszcze rozwinę za moment, gdy przejdę do efektów scen walki itd. Morbius nie rozmawia o tym z Milo, nie tłumaczy mu jak dokładnie działa to serum, nie wyjaśnia na czym polega problem, tylko każe mu spadać na drzewo po prostu, a Milo wtedy strzela focha i kradnie po prostu pozostałe próbki i stwierdza, że sam zamieni się w wampira. No i pamiętajcie, że serum trzeba było wstrzyknąć w rodzaj nie pytajcie, jak facet, który w ogóle ma problemy z poruszaniem się, ma kiepską, ograniczoną chorobą, sprawność fizyczną, czy w ogóle, na no w sumie nawet jakby był super sprawny, tak? No to jak ktokolwiek, gdziekolwiek miałby sobie dać taki zastrzyk w kręgosłup? No jeszcze wbić strzykawkę pewnie można jakoś, jak się trafi rękę odpowiednio wygiąć, ale trafić i potem jeszcze wcisnąć to, no jakoś sobie tego nie wyobrażam. No ale tak się dzieje gdzieś poza kadrem, nie? No i Milo czuje powera, i chociaż był do tej pory normalny i sympatyczny, i był tym najlepszym kumplem Morbiusa, tak? Przyjaciele, na zabój, po prostu zrobię dla ciebie wszystko, jesteś dla mnie najważniejszy. No to teraz nie rozważa tego, by na przykład właśnie pić tę sztuczną krew, czy krew zwierząt, czy może po prostu pozwolić Morbiusowi działać, wynaleźć jakieś remedium na te skutki uboczne skutku ubocznego. Może wynaleźć jakiś kolejny lek, czy jakiś sposób, po prostu skoro Morbius jest takim geniuszem, to może po prostu wymyśli, jak można kontrolować te wampiryczne instynkty. Można też mu pomóc w badaniach, skoro już też jest przemieniony. Nie. Milo po prostu stwierdza, że ją będę masowym mordercą. Będę zabijał kogo chce, kiedy chce i tak dalej. I jedyną podbudową do tego jest to, że w dzieciństwie pod szpitalem, właśnie gdy. Morbius wyjechał, no to Milo został skopany gdzieś przez jakiś zdrowych chłopców. No ale dobra, to się wydarzyło tak dawno temu, że nawet w sumie nie wiem, czy on powinien to pamiętać jeszcze, a nawet jeśli o to nie wyglądał na kogoś, to żywi żal do wszystkich zdrowych wcześniej, nie było w ogóle ani słowa o tym, a tu nagle po prostu nie, będę masowo mordował. I przypadkowo osoby, i policję, a skoro Morbius nie chce zabijać, to go zmuszę do zabijania. To jest jego tutaj credo. No, Wyobraźcie sobie. Najlepszy przyjaciel, który stwierdza ja będę masowym mordercą i ty też będziesz, bo, bo, bo tak. Nie ma to żadnego sensu. Nie ma w tym żadnej dramaturgii. To jest karykaturalne. To bardziej wygląda jak jakiś pastisz tutaj motywacji, postaci. I to pastisz na poziomie drugo trzeciorzędowego polskiego kabaretu. No ale to jest właśnie trzon fabuły. I nie dość, że właśnie rozbiegówka filmu jest potwornie długa, to jeszcze konsekwencje tego są nudne jak flaki z olejem. Nie ma tu właśnie żadnej zagadki, żadnej intrygi, żadnej ewolucji postaci. Nie ma jakiegoś śledztwa jak z kryminału, nie ma grozy jak z horroru, nie ma nawet dramatu. I właśnie z tym horrorem jesteśmy w nawiedzonym podcaście. Totalnie się zawiodłem, bo ten film wcale nie jest mroczny. On jest mdły, a potem taki bardziej karykaturalny, trochę udaje, że będzie ale horrorem akcji, ale takim wiecie, no jakimś resident evilem, tylko że tak naprawdę wampirem maskaradą, ale nie, absolutnie mu to nie wychodzi i napięcia tutaj praktycznie nie ma. No sego to wstrzykiwanie, segum w Kengosub to była najbardziej taka upiorna scena dla mnie. Samo otwarcie może jest jakoś tam jeszcze klimatyczne, ale to jest bardzo krótka sekwencja, którą widzieliśmy w dodatku w całości na trailerach. Chyba w każdym zwiastunie ona była, ta z jaskinią i nietoperzami lecącymi na Morbiusa, więc no więcej grozu tutaj raczej nie uświadczycie. Dodatkowo właśnie tego dramatu nie ma, bo skoro Milo i Morbius doskonale radzili przez 10 lat poza kadrem, no to nie mamy powodu, by im teraz nagle współczuć. Kurczę, Morbius dostał nagrodę Nobla, a Milo jest multimilionerem czy coś, tak? Do tego, gdy Milo w te kilka minut zmienia się w socjopatę i to takiego właśnie po prostu Hitlera, no to my nie widzimy w nim zagrożenia, tylko tak jak powiedziałem, karykaturę postaci. Gdy Morbius znowu, do tego właśnie Pewne wątki giną. Morbus przez jedną trzecią filmu praktycznie bada swoje zachowanie po przemianie, analizuje wszystko. Rozkminia jako ten niby geniusz, tak? robi notatki głosowe i papierowe, wyciąga jakieś tam wnioski, stwierdza, że jeżeli czegoś nie wymyśli, to chyba będzie musiał po prostu się zabić, tak? No bo nie, nie chce dopuścić do siebie, że mógłby wyjść na jakiś full rampage na miasto. A potem film gubi ten wątek. Po prostu... Totalnie to znika. Wszystkie badania, zresztą tutaj też do tego powiedziałem, że jest niby geniuszem, bo nie czuć tego jego geniuszu w tym jego zachowaniu. tak no, Zachowuje się jak po prostu osoba, która bierze notatnik i pisze, OK, tyle czasu mogę wytrzymać, tak, bez tego głodu, powiedzmy, krwi. Nie wiem, mam takie i takie teraz odrochy, moce, coś tam. I nie ma w tym niczego nadzwyczajnego, tak. Nie czuć, że Morbius jest jakimś wybitnym myślicielem o ogromnej wiedzy. Nie ma jakiś nawet takiego techno-bełkotu, czy naukowego bełkotu który by się jakoś porównywał do właśnie zwierząt, do jakichś zjawisk w nauce. Absolutnie tego tutaj nie oświadczycie, a potem to jeszcze wszystko zostaje całkowicie ucięte. Nie dochodzimy do żadnego meritum. Ten wątek po prostu nagle znika na potrzeby na chwilowej rozwałki i potem już do niego nie wracamy. Film zapomina także o innych wątkach i postaciach. Na przykład wprowadza nam Anię, czy też Annę. To jest na początku filmu jak gdyby taka najważniejsza pacjentka Morbiusa, młoda czarnoskóra dziewczynka, która też cierpi na jakąś nieuleczalną chorobę i której poświęcamy kilka scen w pierwszym akcie. No i wiecie, skoro mamy ją w centrum kadru, skoro Morbius... Przychodzi do niej, rozmawia o niej, znowu do niej przychodzi i skoro dziewczynka jest ciężko chora, być może niedługo umrze, nawet potem dostaje ataku i zostaje wprowadzona w śpiączkę, no to zakładamy, że to będzie istotne, tak? że potem się wybudzi, czy potem będzie zagrożona, czy może potem uda się jej pomóc. Nie wiem, cokolwiek, ale nie. Bohaterka znika i może tam jeszcze gdzieś mignie nam po drodze, ale już nie powraca jako wątek. Może pojawi się w sequelu za trzy lata, może wtedy dowiemy się, co się z nią dzieje, tylko kto będzie wówczas pamiętał, że w ogóle taka dziewczynka gdzieś w tym uniwersum istniała, no wątpię, że ktokolwiek. I tak samo się dzieje z tą asystentką, czy potencjalną partnerką tak naprawdę, dr Martine, potencjalną partnerką Morbiusa, która po pierwsze... No jest beznadziejną postacią, bo zostaje sprowadzona do milczącej sojuszniczki, a potem dodamy damy w opałach i nie ma żadnej siły sprawczej, a do tego w którymś momencie dzieje się z nią coś ważnego i tutaj właśnie oszczędzę wam spoilerów, ale film o tym zapomina. Dosłownie sugeruje nam, że poza kadrem wydarzyło się coś niesamowitego. Mamy króciutką migawkę, trzy sekundy, która nam to pokazuje i potem wątek zostaje ucięty. Nawet gdy jak gdyby film się kończy, przesuwamy się tam ileś czasów w przyszłość, nie wracamy do tego. Jakby tak naprawdę nic się nie zaszło, nic się nie wydarzyło, tak nic nie zaszło, film zapomina. No i tak jest przez cały seans. Obsada w sumie jest znośna, nie chcę tutaj jakoś się mocno czepiać aktorów, ale scenariusz nie pozwala im na zbyt wiele. Jared Leto, Jared Leto jest w roli głównej, potwornie nijaki tak naprawdę. Jest no tym takim smutnym geniuszem, po którym nie widać tego geniuszu. No Nie udało się to tutaj absolutnie. To, że dostaje nagrodę Nobla i to, że jest lekko ekscentryczny nie sprawia, że widzę w nim kogoś mądrego. W dodatku jeszcze sam aktor przyznał, że walczył o to, by nie występować w makijażu ani w masce, tylko by Morbius był w całości tworzony w CGI. i no, Nie rozumiem tego absolutnie, bo no właśnie dzięki tej decyzji, dzięki panu Leto, ten film jest jeszcze gorszy, bo wygląda jeszcze dodatkowo kiepsko, nawet nie ma fajnych efektów praktycznych. Asystuje mu właśnie jako Milo Matt Smith, no i Matt Smith wypada karykaturalnie. To nie jest jego wina, ale cały film jest umiarkowanie poważny, a ta postać, jego Milo, zachowuje się trochę jak Carnage, z drugiego Venoma. I właśnie to jest problem scenariusza, reżyserii, bo sam aktor przynajmniej jest charyzmatyczny tak? i ma kilka takich scen, gdzie wzbudza w nas jakiekolwiek emocje w przeciwieństwie do niektórych innych postaci Adria Ariona jako Martine jest totalnie generyczna i do zapomnienia zresztą film o niej zapomina, tak jak mówimy a Jared Harris jako ten doktor Nikolas, czyli opiekun i trochę przeszywany ojciec dwójki wampirów, dostaje dosłownie jedną scenę, w której może pograć a poza tym też jest takim tłem, na które nie zwracamy nawet za bardzo uwagi no więc, znaczy nie chcę się przebierać mocno aktorów, no bo wydaje mi się, że to nie jest ich wina, tak? To nie jest tak, że Jared gra słabo, jakoś tylko, no ta jego postać jest taka nijaka. I powiem wam, że nawet sceny akcji nie ratują tego filmu, bo pierwsze walki są mocno nieczytelne, i tutaj chodzi o te właśnie kiepskie efekty specjalne i takie nieumiejętne operowanie ciemnością ostatnio omawialiśmy w konglomeracie podcastowym albo będziemy omawiać, nie wiem kiedy to poleci Batmana tego nowego Batmana z Pattinsonem i tam gra światłami i cieniem i ciemnością wypada po prostu przecudownie. Tutaj, tak jak Batman pokazuje, jak się to powinno robić, Morgus pokazuje, jak się nie powinno tego robić. Mamy takie dwie sceny, gdzie naprawdę nic nie widać. Jest kilka takich, w których prawie nic nie widać, a w dwóch momentach raz na przykład bohaterowie, znaczy któraś z postaci gdzieś tam leci i przez ciemne miasto obok jakiegoś budynku czy czegoś, jakiejś konstrukcji nie wiem i w którymś momencie wydaje mi się, że ona wylatuje z kadru a my jeszcze widzimy jak gdyby, nie wiem, ścianę czy coś no po prostu prawie taką ciemną plamę i tyle i nawet nie wiemy na co patrzymy do końca i przed finałową walką też bohaterowie gdzieś tam lecą i nagle jakby w coś uderzają i my nie wiemy do końca, co się dzieje, czy oni wpadli w jaki, do jakiegoś budynku, czy pod ziemię. Znaczy, no potem to się wyjaśnia, tak, no, widzimy te kolejne sceny, ale sama sekwencja prowadząca do tego jest moim zdaniem całkowicie nieczytelna, a równie źle wypadają yy, wypada choreografia. I tutaj wracamy do wątku PG, ratingu i tej rfi, bo momentami Wydaje się, że sceny miały być bardziej dorosłe, brutalne, krwawe, ale ostatecznie walczono o ten niższy rating wiekowy, i te sceny już były jakby nakręcone może wcześniej. Z myślą o trochę innych efektach, bo mamy takie sekwencje, gdzie wampir kogoś atakuje, niby rozrywa mu ciało, ale nie widać tego nie widać czasami obrażeń, czasami nie widać krwi. Momentami nawet jak gdyby dźwięk nie pasował do tego, co widzimy, bo słychać jakiś taki chlust cieczy, właśnie ten dźwięk rozrywanego ciała i jakby tej krwi, która ma wytrysnąć i tam chlusnąć o coś, czy na przykład gulgotanie w ogóle, jakiejś przebitej tchawicy, płuca, nie wiem. I mamy takie odgłosy, ale nie pokrywają się z obrazem. Na ekranie tego nie widać i no to naprawdę wygląda tak jakby na etapie kręcenia ktoś stwierdził niech to będzie w miarę dorosłe, brutalne nie wiem, dla, będzie wyższy rating spoko, nie ma problemu, a potem stwierdzono, no, no mamy już ten materiał nakręcony, ale nie, nie będzie tej krwi, tak? Nie będzie tego tych efektów nawet w CGI, jakiegoś tego ciała nie, dźwięki też jakoś przygotowano wcześniej, już tak zostawiono do tego... Miejsca zbrodni też są praktycznie bezkrwawe. Ja to mówię tak z pamięci, nie? No bo widziałem ten film raz w kinie, nie mogłem go sobie potem przejrzeć, scena po scenie, żeby jakoś sobie wynotować dokładnie te szczegóły, ale też trochę nam się tłumaczy, że wampiry no, wysysają tę krew i dlatego no, rozumiem, że ciała są pozbawione jej, ale no, czy zlizują wampiry każdą kroplę ze ściany, sufitu, podłogi i tak dalej, no nie wydaje mi się. A raczej Tutaj właśnie tej krwi dookoła nie widać, i też y, potem mamy taką sekwencję, gdzie Wam uciekają z miejsca zbrodni, i y, y, tam też tej krwi prawie nie ma, chociaż ciała są niby poprzecinane, tak, poprharatane całkowicie. Więc zakładam, że tej krwi powinno być dużo wszędzie dookoła, y, a jej tam jest y, kapka albo i wcale. Teraz spojrzałem na trailer jeszcze przed nagraniem i w trailerze trochę jej widać, ale też za mało względem tego, co, co się tam wydarzyło. No nie wiem, tak, dlaczego podjęto takie decyzje. Może nie chodziło o ten rating, no, ale innego wytłumaczenia gdzieś tam tu i teraz nie znajduję. No i mówię o tym CGI i hejce je troszkę, bo wygląda średnio. To nie jest tak, że wiecie, wszystko totalnie tak widać, że jest sztuczne, etc. No ale przemiana właśnie Morbiusa chociażby nie robi dobrego wrażenia. Tak? No, wygląda jak taki średniej jakości efekt z naszej epoki już teraz. Samo CGI czuć w sumie już nawet w pierwszej scenie, w otwarciu, gdy jesteśmy przed jaskinią i ta jaskinia chyba jeszcze jest tam zrobiona z czegoś, ale już tło, to co jest dookoła, to widać, że to wszystko jest komputerowym efektem, a potem jest jeszcze gorzej. No i to nie jest poziom fatalny, ale po prostu dopełnia tego smutnego obrazu. Także nawet tutaj ciężko coś pochwalić. Taką jedyną Pozytywną rzeczą jest efekt smugi. Jak to nazywam, bo nie wiem jak to inaczej określić. Chodzi o to, że za szybko pogorszającym się Mobiusem e, pojawia się coś w rodzaju takiej kolorowej smugi. I to wygląda dobrze. To chcę pochwalić, ale jednocześnie... I to zabrzmia absurdalnie, ale psuło mi seans e, to, że przed Mobiusem puszczono reklamę kawy z McDonalda Zresztą byłem w kinie dwa razy i przed drugim filmem też widziałem tę reklamę. I na tej reklamie, czy też w tej reklamie, za dwiema dziewczynami po wypiciu kawy z McDonalda też pojawiają się takie smugi. To trochę inne, trochę bardziej wyraziste, no ale mimo wszystko efekt podobny i niestety to mi trochę zepsuło nawet ten pozytyw, bo w trakcie sensu, mój mózg cały czas żartował sobie, że Morbius to wcale nie pije krwi, tylko ten kawę z McDonalda po prostu wsuwa i dlatego potem mamy za nim tę smugę. <grym> Czy wam to pewnie nie będzie przeszkadzało, tak jeżeli kiedyś ten film obejrzycie? No chyba, że pójdzie się do kina teraz, w multi nie jest ta reklama McDonalda jakby co wyświetlana, no ale no, tak wyszło. I jeszcze jeden problem, bo ja mam wrażenie, że marketing też był zupełnie nietrafiony. Po pierwsze sugerował więcej te, tego mroku, grozy, którego tutaj do końca nie ma. Po drugie, no właśnie unikał wątku antagonisty, bo ten wątek jest do bani, więc może i dobrze, no ale mimo wszystko to jest w tym wypadku moim zdaniem kiepski marketing, bo trochę robiący biza w konia, a do tego jeszcze jeżeli oglądajcie te zwiastuny, no to na pewno pamiętacie, że był tam Michael Keaton, ale aż do sceny po napisach go w filmie nie zobaczycie. No i to też jest moim zdaniem trochę taki cios poniżej pasa od studia, bo Keaton rzeczywiście się pojawia, ale tam dosłownie na kilka minut już po finale filmu na napisach końcowych i jeszcze... Wydaje mi się, że jego pojawienie się, znaczy to, co właśnie tutaj widzimy w końcówce, w tych dodatkowych scenach, że to zaprzecza trochę finałowi Spidermana bez drogi do domu, bo sugeruje, że wydarzyło się coś, co nie powinno się tam raczej wydarzyć. Może teraz Doktor Stręcz to naprostuje, nie wiem. A do tego jeszcze nie pokrywa mi się, to znaczy gryzie mi się to z tym, co widzieliśmy w Venomach w sensie sama kwestia tego, czy w tym uniwersum istnieje Spider-Man, czy jest znany, czy nie, no to to jest dosyć problematyczne na tym etapie i dlatego te sceny na napisach też mi się absolutnie nie podobały, raczej zrobiły mi jeszcze większy mętlik w głowie i zamiast efektu wow i zajawki gdzieś tam na przyszłość, tak w sensie jakiegoś budowania fejmu, no jeszcze bardziej mnie dobiły, bo to jest, cały ten film to jest taka wydmuszka, ja uwielbiam obawę nomy. Ja wiem, że wiele osób hejci te filmy, ja je lubię właśnie za to, że są takie over the top, że są inne niż MCU. Hardy mnie autentycznie bawi, kibicuję mu, śledzę jego Działania z jednoznaczną, autentycznie jednoznaczną przyjemnością. A Morbius na jego tle jest tak beznamiętnie nudny. tak Nie ma charakteru, nie ma humoru, nie ma luzu, nie ma dystansu do siebie, a w tej swojej powadze jest też taki byle jaki, że właśnie nie czuć tego dramatu. Ten film jest praktycznie pozbawiony treści. Cały ten konflikt, tak jak mówię, nie jest oparty na niczym. Tak on po prostu pojawia się znikąd i w związku z tym. Nie budzi żadnych emocji w nas poza, właśnie, no, facepalmem. Do tego film porzuca ciekawe wątki, te badania, tak, naszego doktorka nad całym zjawiskiem wampiryzmu na sobie. Czy właśnie ta pacjentka, która gdzieś tam wydawała się ważna, no to to zostaje zamiecione gdzieś pod dywan, zapomniane i no, nie jestem w stanie znaleźć żadnego wytłumaczenia dla tak, tych decyzji. I to przekładanie i tak dalej moim zdaniem też tego nie tłumaczy. I tutaj ewidentnie i reżyser, i scenarzyści, i studio wszyscy zawalili po prostu porówno. I montażysta chyba też, bo to wygląda właśnie dodatkowo jeszcze jakby tego było mało jak film telewizyjny albo jakiś superhero sprzed 200 lat i i w gruncie rzeczy ma stanowić podbudówkę pod kolejne filmy w ramach SSMU. I ja wiem, że mówiliśmy też coś takiego przy recenzji Czarnej Wdowy w konglomeracie, że tamten film mógłby nie istnieć, że tak naprawdę powstał po to, by wprowadzić pewne wątki do uniwersum, by pewne postacie mogły potem zaistnieć, czy to w filmach, czy w serialach. Tak, tak było, ale mimo wszystko Czarna Wdowa jest filmem jest filmem od A do Z z odpowiednio rozłożonymi gdzieś tam plotpointami, z jakimś finałem, domyka wątki, które rozpoczyna, nie zapomina o swoich postaciach i generalnie sprawa trochę frajdę, gdy się ogląda ten film, a Morbius jest tego przeciwieństwem i jako podbudówka też się kiepsko sprawdza, bo ja wiem, że Sony chce nakręcić Sinister Six i Madame Web z Dakoną Johnson i Nightwatcha i Jackpot, czy Jackspot, może nie pamiętam, przepraszam teraz nazwy postaci i Spider-Women, jeszcze kilka innych filmów i serial o Cindy Moon i ja chciałbym się tym wszystkim jarać, zwłaszcza Silk i Spider-Women, ale teraz nie potrafię bo nie rozumiem tutaj decyzji, które zapadły. Nie widzę tego mieszania MCU i uniwersum Sony. Dodatkowo od do samego Morbiusa, w lutym właśnie dowiedzieliśmy się, że Madame Web będzie odgrywana przez Dakotę, a ja w ogóle zakładałem początkowo, że to będzie taka podbudówka pod Spider-Women, w której... W tej podbudówce, w sensie w Madame Web, zobaczymy tę starszą już postać, e, która może nawet zginie i to będzie taki, wiecie, epicki finał smutny i będzie jednocześnie originem dla spider Woman, która potem będzie mogła zabłysnąć w solowym filmie już bez e, genezy, no, ale okazało się, że mamy mieć Dakotę i chyba młodą Madame Web, więc już totalnie nie wiem, jak to wszystko ma wyglądać. Nie wiem, dokąd zmierza SSMU ale no nie wygląda to dla mnie pozytywnie. I no na Venoma III pójdę do kina, ale na pozostałe filmy nie wiem. Nie wiem. No i kończąc, żeby nie kończyć tak smutno, mam nadzieję, że Sony chociaż animowanych filmów teraz nie popsuje i że Spider-Man Across the Spider-Verse dowiezie. I to zarówno w tym roku, jak i w przyszłym, bo no pewnie wiecie, także w tym roku ma się pojawić ten tak zwany part one w kolejnym roku druga część miejmy nadzieję, że będą trzymały poziom pierwszego filmu a Morbius, no cóż, cóż jest do zapomnienia tak naprawdę no ale szkoda, szkoda Nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć, więc poszegnam się z Wami. Dzięki za uwagę, dzięki, że byliście z nami. Jeżeli widzieliście film, możecie podzielić się swoimi wrażeniami. Jestem ciekawe, czy się komuś podobał Morbius. E, czy wszyscy będziemy narzekać? Dajcie znać w komentarzach, a ja kończę. I tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.